0: war der Tag Liebling?
1: Hallo, ein Kängelkörn. Hallo, Christian Tees.
0: Hast du die Songs alle schon durchgehört oder nicht?
1: Nein, überhaupt nicht. Ah, ich ich hänge total nicht.
0: hinter... Ey, wenn das Björni und Bern erfahren... Äh, Björni und Bern. Björni und Bern. <lacht>
1: Björni <Bionic> und, <Bern. lacht> und Bern. Wenn diese erfahren, dass du ihren Namen nicht richtig aussprichst, oh, dann, dann sind wir in trouble, man.
0: Ich habe gleich eine Geschichte übrigens, kurz oh, äh, für dich mich. zu erzählen. Ja, Nee, aber muss ich dir bevor deiner Geschichte noch erzählen. So. Aber erst kurz, du hast die Songs... Noch nicht gehört.
1: Also die, die ich gehört habe, du, ich muss da auch zu sagen, ich habe ich hab angefangen, sie zu hören.
0: Also wir reden von ABBA, ne? Müssen wir, ja. falls uns jemand zum ersten Mal hört. Niemand, hier,
1: niemand, es gibt niemanden, der nicht weiß, worüber wir gerade
0: sprechen. Ja. Oder? Ja, okay. Ja. Ähm, die Songs, die du gehört und hast. Und
1: da das hat mir nicht gefallen.
0: Ja, aber du ich bist auch schon...
1: jetzt eine Pause.
0: Es gibt aber, muss man sagen, auch durchaus viele Zeitungen, die das ganz, ganz gelobt haben, dieses, dieses Album. Ja, der, der Tagesspiegel in Berlin sagt zum Beispiel, das ist der größte Dreck. Irgendwie eine einzige Enttäuschung. Okay. Aber, aber es gibt sehr viele, die, die das sehr wohlwollend tatsächlich Ja, aber Christy, das
1: interessiert uns ja nicht. Jeder muss ja seine eigene nicht. Meinung haben. Überhaupt bilden. nicht.
0: Also Und ich bin so froh, dass sie es gemacht haben.
1: Ja, bist du? Ich bin
0: sehr froh, dass sie es gemacht haben.
1: Also ich habe einen langsamen song gehört, äh, den Frieda, Frieda singt, oh Gott, den Frieda singt. Bumblebee? Nee, ähm, die, die, ich bin... Äh, I nach, Can Be That
0: Woman ja. singt Agnetha, glaube ich.
1: Oh, das klang für mich wie Frieda, okay. Ja,
0: mittlerweile, ich Ja, Du, ganz ehrlich, es darf keiner hören, aber ich, ich habe es gehört und habe gedacht, ist das jetzt Agneta oder ist das Frieda? Also ich, bin ich war auch nicht ganz einmal, sicher. Aber kann. gelesen? Ja, eigentlich schon. Aber jetzt im Alter ist es vielleicht nicht mehr ganz so einfach. Auf in jeden Fall, unserem
1: Alter oder in deren Alter?
0: In, 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 in deren Alter. Also, I, I Can Be That Woman... Ja. Peter Plate zum Beispiel, von, von Rosenstolz, der auch so Musicals schreibt und so, ja. der hat die ganze Nacht dieses Album nonstop durchgehört. Und das war, glaube ich, sein Lieblingssong.
1: Ja. Das ich ist der unspektakulärste,
0: den, muss man sagen, von den Ganzen.
1: Ja, ich finde find ihn richtig blöd. Aber das war blöd, mit dem anzufangen, das war nicht richtig. Ähm, ja, den fand <lacht> ich, und dann habe ich noch so einen Gassenhauer gehört, dessen Titel mir auch nicht mehr, also den fand ich auch. Ich ja. traurig. Ich bin wirklich ganz traurig, weil das so, weil ich so viel erwartet habe wahrscheinlich. Aber
0: ne? das ist ja natürlich klar. Aber je öfter du sie hörst und wenn du mit Ruhe das nochmal hörst, desto mehr wirst du dich darauf einlassen. Und irgendwann sind diese Songs Geschenke. Wirklich, es sind Geschenke. Ich hätte das Album ja nicht Voyage genannt, sondern Encore. So Zugabe. Ah, okay. Ich finde, einmal noch, wir machen einmal noch ein paar Alben. Komm, ihr kriegt einmal noch eine Zugabe. Und ich finde Encore wäre der perfekte Titel für dieses ABBA-Album Ja, aber gewesen. das musst
1: du den Menschen erklären, was das Jahren. Wort ist.
0: Was? Encore? Ja. Also Zugabe heißt es.
1: Ja, das wissen doch die Menschen. Habe ich doch gerade gesagt. Ja, aber dass man das im Theater ruft und dass man das bei Konzerten, bei klassischen... Äh, Encore. Ähm, Encore!
0: Encore! Ja, ja. Na, Encore. das musst du dazu sagen, glaube ja. ich. Ja, haben wir jetzt ja. <lacht>
1: <lacht> okay. Ähm, ja, ich bin... Ich bin <lacht> ja, das habe ich gehört und dann habe ich noch einen zweiten gehört und den fand ich auch
0: ja. Okay. Aber ich sagte, dir, gib diesem Album, gib diesen Songs ein bisschen Zeit. Lass dich drauf ein und es ist einfach aber. Es ist einfach ein Geschenk. Es ist nochmal ein Encore. Ich meine, die sind über 70. Die sind über 70 und die geben uns einfach nochmal ein paar Songs. Wie vor 40 Jahren natürlich. Aber ich bin im Nach ich bin super happy, dass sie es gemacht haben. Also Ich glaube, ähm, du
1: hast recht, dass das Anieta ist. Denn ich habe noch gedacht, diese Geschichte... Aber ah, das passt dann auch textlich fast ohne, dass es jetzt biografisch sein muss. Genau, oder? es ist ja es
0: ist ja selten biografisch.
1: Ja, dann ist es, Anieta.
0: Ja, viele haben sich, viele haben sich, viele die die negativ geschrieben haben über dieses Album, die haben sich aufgeregt über diese Zeile. You're asleep on the couch with Tammy. Also wer so richtig miese genau, ja. über dieses Album geschrieben hat, Tammy, Tammy, wer soll denn Tammy sein? Ah, am Ende erfährt man wohl, Tammy ist wohl ein Hund. <lacht> also Sowas interessiert einen doch überhaupt nicht. You're asleep on the couch with Tammy and she looks straight up at me. Ja. Yeah.
1: Liebesbütchen, das interessiert mich nicht, aber nee, ähm, aber... Das ist ein
0: Country-Song übrigens. Also so eine Art... Ka also mag, Björn hat gesagt, das ist ein Country-Song. Das an 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 country war
1: Gassenhauer, so bei dem ich dachte, oh Gott, das, das klingt richtig doof. Das hat mir gar nicht gefallen. Egal, aber, aber ist, ist soll egal. ich einfach noch mal ein paar Wochen warten und dann noch mal alles hören?
0: Definitiv. Okay. Also, Aber, aber unser, unser Unternehmen, Stockholm, das steht schon noch. Interview mit Björn und Benny. Das steht schon. Das
1: kannst du gerne behaupten, dass das steht, Chrissy. Es liegt ja nicht an uns, dass das nicht stattfindet. Insofern Nein, bin ich dabei. Aber äh, du
0: bist dabei, okay. Also dazu kann ich dir nur eines sagen. <lacht> Am Samstag war ja Wetten, Ja. Björn und Benny waren mit dabei. Ja. Auf der Couch bei Gottschalk. Und von unseren Lieblingen kam der Vorschlag: Gib doch bitte Gottschalk den Brief an Björn und Benny mit. Der, der arbeitet ja hier bei uns, ne? den, den sehe ich ja einmal in der den Woche hier. Ja, ja, genau. Hm. Und, ähm, und ich erfuhr, ich weiß gar nicht, wer es zuerst geschrieben hatte. Auf jeden Fall, ich wusste bis dahin vor einer Woche noch nicht mal, dass es Wetten, das noch mal gibt. Und, und ich nur: Okay, Björn und Benni sind nächsten Samstag bei Gottschalk. Wie? Ehrlich? Und sowas. Und dann habe ich am Montag während der Sendung, es war Feiertag. Und ich sage, Gottschalk, um, um, um 12 Uhr nach der Sendung. Ich musste dann auch weg. Und da habe ich mir gedacht, okay, wir geben ihm den Brief mit. Und ich bin hin zu ihm und ich habe gesagt, Alter, meine großen Idole, unsere großen Idole, Anke ist meine unsere Idole, sitzen bei dir am nächsten Samstag auf der Couch. Ich sag, dieser Brief muss hin. Wem gebe ich den am besten? Und dann sagt er, ja, gib ihn mir doch mit. Und ich sage, nein, du du vergisst es, weil du du hast so viele Sachen im Kopf, du wirst sicherlich nicht daran denken, Björn und Benny einen Brief von uns zu übergeben. Und dann meinte er meinte, nein, ich schaffe das, ich habe nicht so viel zu irgendwie was ich irgendwie an was ich denken muss. Gib ihn mir. Und ich nur okay. Also habe ich den Brief, den ich liebevoll mit Fotos, weißt du, wie du mit Anietta und Frieda bist, habe ich da alles reingemacht. Ach, habe ich richtig. ihm diesen Brief den ich in mühsamer Kleinarbeit, wie so ein kleines Kind, das bastelt.
1: Das so süß. Also ja, du bist Du hast auch eine Schraube locker, aber du bist süß.
0: Ich habe auf jeden Fall den Brief gemacht und ich habe ihn dir gegeben. Der ist so also eine halbe DIN-A4-Seite. Also etwas größerer Umschlag, aber nicht so ein Riesenumschlag, sondern so ein halbgroßer, DIN-A5. Gebe ich ihm also. Und er sagte, ja, mach ich, gebe ich den Jungs. Echt? Ja, ich sehe dir ja vorher. Ich sage, ja, okay, alles klar. Er meinte, wenn der Brief hier morgen auf morgen früh auf dem Tisch noch liegt, dann ist was schiefgelaufen Und ich nur, okay, alles klar. So, am nächsten Morgen, Dienstagmorgen, sitze ich um 8 Uhr an meinem Schreibtisch, als Kollege Harald reinkommt. Also zur Arbeit, morgens um 8 Uhr. Mhm. Und ähm, er hält etwas in den Händen, was aussieht wie dieser Brief an John und Benny, Und er ist völlig durchnässt und durchweicht. Und er sagt, hier hat mir, vor dem Gebäude hat mir einer für dich diesen Brief in die das Hand gedrückt, der, der sei für dich. Und ich nur, okay. Der Weil hat war so, verloren. Da war so Absender mit unserem Logo, Anke und Christian und so. Wie war der Tagliebling? liebling? Und, und ich nur okay und ich hatte ihm den extra in so, einen gelben, in so eine gelbe Klarsichthülle getan diesen Brief einfach damit er nicht nass wird damit er nicht verknickt und äh, ja und so war er dann also da dann habe ich ihm gleich geschrieben und habe geschrieben irgendwie so, hey das hat ja super geklappt na immerhin hat der Brief es ja bis aus dem Gebäude rausgeschafft Mann und dann sagte er irgendwie oh Gott ich habe den Brief schon gesucht irgendwie der ist mir aus der Hülle gerutscht die Hülle habe ich aber noch hier Okay, und dann hat aber unser Kollege Consi, der hat mit ihm am Samstag noch mal so eine, so eine Stunde Radio gemacht. Die beiden machen ja zusammen einmal in der Woche so Jung gegen Alt quasi, seine so Radiosendung. Und der Consi war am Samstag noch mal bei ihm. Und Consi habe ich diesen Brief, den ich dann noch mal schöner machen konnte übrigens, habe ich mitgegeben, sodass, ich habe noch nichts gehört, ehrlich gesagt, äh, äh, aus Nürnberg, sodass vermutlich Thomas Gottschalk unseren Brief Björn und Benni persönlich überreicht hat. Näher kommen wir nicht dran. Aber
1: ganz ehrlich, Chrissy. Und
0: ich mach mir in die Hosen.
1: Wenn er doch schon, wenn er doch schon den verloren
0: <lacht> Ja, aber der Kollege Consi ist jetzt dabei. Und äh, ja, wie gesagt, die, die, die Chance besteht immer noch, dass er den vergisst. Dass er ihn irgendwo verliert. Dass irgendeine eine, eine Reinigungsfrau den findet. Ja, aber er hat natürlich aber auch vielleicht ein schlechtes Gewissen. Auf jeden Fall, er hat gesagt, wir ziehen das durch. Er hat gesagt, wir ziehen das durch. Mit, dem, mit der Briefübergabe.
1: Kannst du mal in etwa sagen, was du geschrieben
0: hast? Ja, ich habe geschrieben. Dear Björn und äh, Dear Dear Dings. Dear and Benny. Oh Mann, ich wünschte, ich hätte das nochmal irgendwo. Dear Björn und Benny, was weiß ich, hättet ihr nicht Lust, dieses Mädchen äh, wiederzusehen? Blabla. Und dann kommt erstmal das Bild von dir bei den beiden mhm. in Stockholm damals, als du 13 warst oder 12. 1979 war das. Mhm.
2: 1979.
0: Genau, und dann habe ich kurz gesagt, wir machen 30. einen Podcast. 13. Wir machen einen Podcast hier und äh, wir machen seit ganz vielen Jahren Radio und Podcast zusammen und wir sind große Aberfans. Fragt die Hörer. Und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn wir einfach euch in den Podcast einladen könnten. Wir kommen nach Stockholm. 30 bis 60 Minuten. Wunderbares Interview. Ich glaube, wir hätten alle wirklich viel Spaß. Und am Ende habe ich nochmal ein Foto von uns gemacht und ich habe gesagt, das Mädchen ist ein bisschen größer geworden in der Zwischenzeit. Und dann ist ein Bild von uns ein lustiges. Ja. Also, näher kommen wir nicht ran. Aber jetzt müssen wir warten. <lacht> oh, jetzt müssen wir warten. Ich sag dir, wenn es da irgendwie eine Antwort gibt, ob Absage oder Zusage, aber irgendeine Antwort, machen wir sofort eine Breaking News Podcast Folge von ein paar Minuten, wo wir es mitteilen.
1: Bin ich ein bisschen aufgeregt.
0: Ja, ich weiß. jetzt. Ich Also, ich bin zu 95 Prozent, glaube ich. Nee, das darf man nicht. So darf man nicht rangehen.
1: Nee, darf man nicht. Das ist falsch. Ich
0: glaube. Wir haben eine fünfprozentige Chance, dass das was wird mit der Wie kommt es
1: auf diese fünf?
0: Naja, weil ich dachte, dass es zu 95% nichts wird. Deswegen habe ich gedacht, zu 5%. Okay, so. Ich wollte das nur hervorheben. Klappt es? Ey, it's, it's a little bit exciting, oder? Aber was für ein Zufall auch. Ich meine, guck mal, und da sind wir wieder bei Zufällen. Der Gottschalk, der seit zwei Jahren hier, und er hat aber jetzt auch seine letzte Sendung gehabt, gestern am Montag, der zwei Jahre lang... Wir immer? Ja. Der zwei Jahre lang, also vielleicht für Specials nochmal, aber diese regelmäßige Sendung, die ist jetzt vorbei. Die haben das zwei Jahre gemacht, jetzt ist erstmal Schluss. Aber überhaupt, dass er hier gelandet ist, bei der Radiostation, für die ich arbeite, SWR 3, das war alles nur, um letztendlich auf diesen einen Moment hinzuarbeiten. Der ist nur hier gelandet, damit er unseren Brief an Benjamin Björn übergeben kann. Das war ein Vorlauf von zwei Jahren, den das Schicksal sich so ausgesucht hat. Also der Brief ist vermutlich in den Händen von Björn. Björn ist ja der Macher, der Wirtschaftsmensch, der alles unter Kontrolle hat. Der macht die PR, der hat auch mal Bock, was zu machen und so. Benny ist zufrieden, wenn er Musik macht. Aber Björn, der, der, der macht's. Und ich sag's dir, wenn der unseren Brief in den Händen hält, wir haben eine Chance. Aber okay, gut. So. Genug der Worte gewechselt. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen entspannen. Also noch habe ich ja. nichts gehört, aber hat ja noch Zeit.
1: Ah, ja, ja, ja. Ich
0: sag, ah, ja, ja, ja. okay, gut. Ich bin sehr gespannt auf dein Geschichtchen. Es war jetzt ein etwas längeres Intro, aber ich dachte, das muss ich dir als erstes erzählen.
1: Also, ähm, ich, habe, ich, habe ein, ich habe was Erstaunliches erlebt. Ich war im Kino oh, ja. und habe einen Film gesehen, den ich unbedingt gerne mochte. Der heißt Mothering Sunday. Ich konnte den schon ein bisschen früher sehen, vor vor allem, weil ich ja manchmal in, äh, in Pressevorführungen gehen darf vormittags. Ne? Ja. Das dauert noch ein bisschen, bis der in die Kinos kommt. ist von einer Regisseurin, die mir nichts sagte, eine Jungen. Und äh, unter anderem habe ich mich dafür interessiert, weil ähm, Olivia Corman mitspielt und die verehre ich doch so.
0: Mhm. Bist du
1: auch Olivia Colman-Fan?
0: Ich bin kein Fan, aber ich finde sie toll. Ich habe sie auch im Theater gesehen in London mal, National Theater. So drei Meter vor mir hat sie gespielt. Das war ganz toll. Ich finde nur diesen einen Film, den sie gemacht hat, für den sie auch den Oscar bekam, den kann ich nicht sehen, den Film. The
1: Favorite?
0: The Favorite. Ich find, also A, ich fand ihn ein bisschen langweilig. Mhm. Ihre Rolle ist, ist großartig, aber der Film an sich hat mich gelangweilt ein bisschen. Und ich fand es irgendwie so eklig. Also die, war, Ach, oh. die spielt so eine ganz komische Type. Ich konnte da kaum mitschauen.
1: Ach, ich fand, den, ich fand den
0: so ganz toll. Okay.
1: Ähm, ich fand sie auch darin äh, Ja, natürlich, wunderbar. sie war definitiv ein, 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 toll. Ein, 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 ein wirklich ein, ein verrückter Film, so auch wie The Lobster einige Jahre davor. Das ist auch so ein verrücktes Zeug. Die verrückt. Viele kennen sie aus Fleabag, das ist auch schon fünf Jahre her. Da hat sie da hat sie ja im Grunde die Schwiegermutter, die Stiefmutter gespielt von der Hauptdarstellerin von der Fleabag. Ja, ja.
2: Ähm,
1: und wer wirklich, wer wirklich richtig Fan ist, kennt sie... Naja, aus The Crown natürlich, aber kennt sie noch äh, kennt sie aus 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 Broadchurch. Das ist ne, das ist noch länger, das liegt noch länger zurück. Also, Habe ich nie gesehen. Die hat so, die hat so richtig, die ist so also eine Serienschauspielerin auch gewesen lange und die hat immer auch schon sich für das Komische interessiert, aber auch für das Ernste. Kennst du denn ihre ihre Biografie? Weißt du ähm, was über ihr Privatleben? Also wer, wer weiß schon was. Aber das was bekannt ist, kennst du da ein bisschen was?
0: Ich weiß eigentlich kaum was über Olivia. Dass sie hat
1: ihr, ihr Uni geheiratet. Nein. Ja, sowas lieben wir doch. Den ja. Ed Sinclair, der auch Schauspieler ist, die haben sich kennengelernt in Cambridge. Beide haben nicht Schauspiel studiert, der hat Jura studiert, sie wollte mh, Lehrerin werden, die hat Lehramt studiert. Mhm. Da bild ich mir immer ein, oh, eine Parallele, eine Parallele, aber das war es dann schon mit Parallelen. Die hat das durchgezogen, das Studium, ich nicht. Ähm, aber die haben beide in Cambridge dann zusammen schon Theater gespielt und dann geheiratet irgendwie vor 20 Jahren, was natürlich wirklich, was natürlich reizend ist. Also da geht mir echt das Herz auf, wenn die sich, wenn die sich über eine Passion kennengelernt haben, eine gemeinsame. Ne? Das, ist, das ist toll. Und jetzt gehe ich in Mothering Sunday. Guck mir den an Vormittag, sitze da. Mothering Sunday, also ist ein historischer Film und äh, man denkt so, oh ja, okay. Ähm, ich mag, ich mag ja manchmal so historisches Zeug. Ich mag manchmal so äh, so mh, so Kostümfilme und äh, ich mag das so. Ich lasse mich darauf gerne mhm. ein, weil ich so denke: Oh, da verschwinde ich in einem anderen, ähm, in in einer anderen Zeit. Ne, ich gehe ins Kino und kann meine eigene Zeit kurz kurz zurücklassen und gehe da so rein. So. Und der ist in Cannes auch gelaufen und 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 ähm, so. Der hat also schon so ein bisschen hat ein bisschen Bekanntheit. Dauert aber noch, bis der hier in die Kinos kommt. Ich weiß auch gar nicht, wie der auf Deutsch heißen wird. Hm. Ja, kann ich dir gar nicht sagen. So, äh, der spielt... <lacht> Süß, vor, hast du gesagt, vor, wie so ein
0: kleines Mädchen jetzt gerade. und oh, das kann ich dir gar nicht sagen.
1: Ja, weiß ich gar nicht. So, spielt im Grunde an einem Tag ja. äh, im, im, im Frühjahr 1920 äh, mit Rückblenden und auch mit so äh, einer Vorausschau. Immer springt nach vorne und nach hinten. Und es geht im Grunde um ein, um ein Hausmädchen das in einem in einem Haus ähm, ähm, zum Personal gehört. Es gibt ein Hausmädchen und ein Küchenmädchen. Das Küchenmädchen finde ich auch so großartig gespielt. Da kannte ich aber die kannte ich die Schauspielerin nicht. Mhm. Ähm, und mh, diese, diese, diese beiden jungen Mädchen, die da im Haus in der Küche arbeiten, ähm, die arbeiten für ein Ehepaar. Und das Ehepaar wird gespielt von Olivia Coleman und Colin Firth. Mhm. Und dieser Film trägt im Grunde so einen großen oder spielt unter einem großen Schatten. Und dieser Schatten heißt, er ist der Weltkrieg. Viele Familien haben ihre Söhne verloren. So auch der Haushalt, in dem ähm, dieses junge Hausmädchen arbeitet. Und du siehst der Olivia Colman die ganze Zeit diese Trauer an, dass sie ihre Söhne verloren hat. Die lächelt nicht ein einziges Mal. Die hat immer nur üble Kommentare drauf, wenn ihr Mann Colin Firth stellt ihn da, wenn er, dieser Mann irgendwie sagt, was für ein schöner Tag heute ist oder wie, wie köstlich das Abendessen war, da kommt nur von ihr Schweigen, eisiges Schweigen oder irgendein doch eher kalter Kommentar. Aber nochmal ganz kurz zum Film, falls jemand sich für den Film interessiert. Dieses Hausmädchen verliebt sich in den Sohn eines an, einer anderen Familie und ja. das ist natürlich eine verbotene Liebe. Natürlich. Also wer Lust hat zu sehen, wie ein junges Mädchen im Grunde an einem Tag, an dem die beiden sich heimlich treffen, äh, im Haus des wohlhabenden an, anderen Mannes, ja, dieses jungen Mannes, die läuft da im Grunde nackig durch das Haus die ganze Zeit und du siehst die ganze Zeit nackig, du siehst Penis äh, Penisscheide, du siehst alles. ja. ja. Wir sprechen es ja offen aus hier. Ja. Ähm, aber ich bin eigentlich wegen Olivia Colman da reingegangen und habe mir gedacht, naja, das interessiert mich, wie sie das spielt, weil ich sie bislang immer großartig fand. Und soll ich dir was sagen? In meinen Augen kann sie diesen Film gar nicht retten, weil mir das viel zu viel äh, ausgestellte Nacktheit ist. Wie gesagt, eine weibliche Regie, Regie ja? Mhm. Aber dann denke ich die ganze Zeit, ja, ist das jetzt so? Ich denke, die ganze Zeit ist es so, wie so viele Schauspielerinnen sagen, wenn die Verhandlung und die Rolle es verlangen, dann bin ich natürlich nackt. Mhm. Weißt du, was ich meine, Chrissy? Dass du überlegst, muss das jetzt sein? Ist das ganz wichtig?
0: Oder nur Effekt?
1: Ja. Und ich bin, hab, bin, zu keiner Antwort gekommen. Es hat nur irgendwann wahnsinnig gestört. Und ich dachte, ja Leute, lass doch die Figuren erzählen. Lass doch die, Lasst doch mich spüren, wo eine Not ist, wo eine Leidenschaft ist, wo wo, 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 Zweifel ist. Dafür muss ich nicht diesen Körper, dieses wirklich schön, dieser schönen jungen Frau ständig sehen. Das, hat mich dann irgendwann gestört Und soll ich dir sagen, ich weiß bis heute nicht, ob, und das ist schon ein paar Tage zurück, dass ich den gesehen habe, ob Olivia Colman einen Film retten kann. Weißt du, was ich meine? Wenn ja. du einen ein, ein Schauspieler, eine Schauspielerin so sehr verehrst. Oder nehmen wir The Father. Hast du The Father gesehen? Ich den
0: habe Film? The Father gesehen und da spielt sie natürlich auch mit. Da spielt sie die Tochter auch von Anthony Hopkins.
1: Was, find, was hältst du von dem Film?
0: Na, ich liebe den Film. Erstmal denkt man zwischendurch, Moment, was ist jetzt und wo ist das? Und
1: Ganz kurz für alle, die ihn noch nicht gesehen haben. Ja. Also es geht um Anthony Hopkins, der einen demenzkranken äh, alten Herrn spielt. Und es geht darum, äh, um eine Wohnung. Darum, ob er in dieser Wohnung bleiben darf, ja oder nein. Und dann siehst du seine Tochter, die sich um ihn kümmert, zu der er aber eklig ist. Schnitt, du siehst ihn, wie er irgendwie versucht, durch den Tag zu kommen. Schnitt, du siehst die Tochter. Warte mal, oh, das ist ja eine andere Schauspielerin.
2: Ja, echt.
1: Dann denkst du plötzlich, warte. In wessen Kopf bin ich jetzt? In meinem, in der einer der 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 Frau, die so tut, als sei sie die Tochter, oder bin ich im Kopf von, von Anthony Hopkins dargestellten ja. demenzkranken Mann?
0: Und was ist das für ein Mann, den seine Tochter hat? Und der Mann ist ganz gemein zu ihm. Und wieso ja? quält er den Vater plötzlich, der Schwiegersohn? Hä? Also es es, es stellen sich viele Rätsel. Ähm, und am Ende wird es aufgeklärt. Ich meine, wir wissen, dass dieser Mann dement ist. Ja. Anthony Hopkins. Und er hat er für den Oscar bekommen. Und am Ende haben wir haben wir nicht beide sogar gesagt, durchaus nachvollziehbar? Durchaus also, nachvollziehbar, ja. Wirklich toll in der Rolle. Habe ich echt Absolut. nicht mit gerechnet.
1: Absolut, wie, wie, wie freundlich der zwischendurch ist und wie fies der zwischendurch ist. Und du denkst, war das jetzt fiese Freundlichkeit oder freundliche Fiesheit? Unglaublich, das ist wirklich sehenswert. Den Film unterm Strich habe ich aber schon vergessen. Mhm. Und es bleibt Olivia Colman, deren Darstellung als Tochter, die so verzweifelt, die merkt, sie wird böse behandelt, ähm, die, die trauert offensichtlich auch um eine verlorene Schwester. Ähm, mhm. das, hat, das hat mich so beeindruckt, wie sie gespielt hat. Aber hat sie da für mich den Film gerettet? Also das war so jetzt meine waren meine Überlegungen in den letzten Tagen, als ich dachte, ich muss dir von Olivia Colman erzählen, der ich alles glaube. Und prompt habe ich jetzt eine Vorschau gesehen auf das Regiedebüt von Maggie Gyllenhaal, der Schwester von dem großartigen Jake Gyllenhaal, den, oder Gyllenhaal Gyllenhaal.
0: Der, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, ich habe es neulich nachgeguckt. Ja. Und ich glaube, sie werden Gyllenhaal ausgesprochen. Ich habe mein Leben lang Gyllenhaal gesagt.
1: Ich habe auch Gyllenhaal. Ich habe dann versucht, nichts zu das so machen, richtig. als er neben mir stand, bei der Berlinale auf der Bühne. Da war er Teil der Jury. Mhm. Und der Witz ist nach hinten losgegangen. Und ich weiß bis heute nicht, wie man es richtig ausspricht. Ist aber auch egal. Aber Maggie hat äh, ihr Regiedebüt jetzt vorgestellt und ähm, da spielt Olivia Colman auch mit.
0: Du hast schon diese Filmsprache drauf. Sie hat ihr ihr, ihr Regiedebüt vorgestellt. Das ist so richtig das heißt? wie so Nee, aber so Filmkritiker sagen. sagen oh Gott, mal so.
1: oh Gott, oh Gott. The Lost Daughter heißt der. <lacht> ja. Also du siehst, also Olivia Coleman, da geht es immer um so Familienkonstellation.
0: Ich bin froh, dass die nicht, nicht irgendwie so eine Action-Kacke macht. Oder irgendeine böse oder irgendeine Fantasy-Figur. Oder irgendwie eine Superheldin. Hopkins ja, hat das ja selber gemacht. Bald. Ich find, kommt ja, aber ich find, ich das so hab gut,
1: dass Ich habe Angst davor. Hast du nicht Angst davor, dass das jetzt irgendwann mal kommt? Und dass man so denkt, verflixt nochmal. Jetzt bald, jetzt gleich, sie ist kurz davor jetzt... Äh, ähm irgendwas irgendwas falsches zu machen, weil es so verlockend ist, auch was, ne? So wie Phoebe Waller-Bridge, warum macht die plötzlich in so einem Actionfilm mit? Ja,
0: genau, die hat diese unglaublich lustige BBC-Serie Fleabag, die du vorhin erwähnt hast. Äh, ja. Und es ist eine der witzigsten, auch britischsten Serien, die man sich vorstellen kann. Fleabag ist so witzig.
1: Flebeck liebe ich so sehr. Und dann, Bums, macht sie mit bei Star Wars.
0: Ja, why? Aber gut, ich meine, klar, aber, es, ja, aber sie verdient halt auch ganz viel Geld damit Star Wars. Und das versteht man ja auch.
1: Okay, Chrissy, wenn man es dir anbieten würde, würdest hm. du es auch machen, ne? Star Wars,
0: ne, würde ich nicht machen.
1: <lacht> aber wenn die dir 100.000 Dollar bieten?
0: Hm, glaub nicht. Da werde ich doch nicht glücklich mit. Dann bin ich in Star Wars. Ich möchte in The Father mitspielen, verstehst du? Ich möchte der Pizzabote in The Father sein oder ich sowas. Dich. Ich Es gab keinen Pizzaboten, aber das wäre ich gerne. Aber Star Wars, ich bin halt kein Star Wars Fan. Deswegen. Ganz kurz
1: zu meinem, zum Thema Fan. Nochmal zurück zu Olivia Colman, deren größter Fan ich weiterhin, oder großer mhm. Fan ich weiterhin bin. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist so spannend, weil sie auf eine, auf eine Boarding School gegangen ist, auf ein Internat, auf dem auch viele andere KünstlerInnen waren, die ich so schätze. Sie war in Greshams das ist in, in Norwich sie ist aus Norwich, Norfolk, da ist Gresham so ein Internat und stell dir vor das ist so ganz kunstorientiert, da war auch W.H. Auden, da war auch Benjamin Britten wo ich dann kurz dachte, waren die da zusammen hatten, waren die mehr als Freunde aber waren nicht, weil ich glaube, dass nur das ähm, ähm, W.H. Auden nicht homosexuell ist, obwohl man das so denken würde, weil wir weil wir seine, seine Werke alle kennen aus Vier Hochzeiten und ein Todesfall okay. man kennt natürlich den Funeral Blues, erinnerst du dich an den? Nein. Das ist dieses tolle Gedicht. Ähm, das Ach so,
0: von, ja, okay, ja, ja, ja. Ja, erinnerst du dich? Ich hatte das Buch sogar damals. Aber Orden hat mir dann mittelfristig dann doch nichts mehr irgendwie so. Bedeutet, gegeben. warum? Ich weiß nicht, irgendwie. Fand ich dann doch zu.
1: Okay. hatte keinen
0: Zugang irgendwie zu Orden. Ich fand es erstmal so ganz nett, da war damals der Hype mit Hugh Grant und dieses Gedicht wurde überall gefeatured.
1: Weißt und, du noch, wie es geht? Nein, null. Ich es mir nochmal aufgeschrieben. Bitte, bitte, es geht bitte. Auf Deutsch oder auf Englisch? Ähm. Um, ist sage auf Englisch und du übersetzt.
0: Ach, das ist zu kompliziert jetzt.
1: Nein, das ist super. Okay. Stop all the clocks. Cut off the telephone.
0: Okay. Haltet alle Uhren an. Sch stöpselt das Telefon aus.
1: Prevent the dog from barking with a juicy bone.
0: Okay. Sorgt dafür, dass der Hund nicht bellt. Gebt ihm irgendeinen saftigen Knochen.
1: Um, silence the pianos okay. with muffled drum.
0: Ah, Murthel Drum. Das heißt, wie nennt man das beim Klavier, äh, wenn man diesen Anschlag ähm, reduziert? Das ist doch, das ist mit dem... Mit, äh, Is äh, wie nennt man das nochmal? Ich habe das Klavier nicht unterdrückt. Oh, gedämpft? Äh, gedämp ja, ich glaube gedämpft, oder? Okay, dämpft die Klavier.
1: Bring out the coffin, let the mourners come.
0: Okay, so, so bringt den Sarg heraus und lasst die Trauernden einmarschieren.
1: Let aeroplanes circle, moaning overhead.
0: Aeroplanes?
1: Aeroplanes, lass die Flugzeuge Ach, die Airplanes, ich teilen. dachte
0: aeroplanes, ich dachte gerade an die Arrows, es gibt so also Flugzeuge, die heißen die Arrows, ich dachte gerade so. die Aeroplanes. Okay, uh, let the aeroplanes what?
1: Let aeroplanes circle, aeroplanes circle, moaning overhead.
0: Sie mögen kreisen über den trauernden Köpfen sozusagen. Also, yeah. also sie trauern auch. Sie, sie yeah. selber trauern, indem sie im Kreis fliegen über der Trauergemeinde.
1: Scribbling on the sky the message, he is dead.
0: Und sie, sie kritzeln sozusagen an den Himmel die Botschaft, dass er tot ist.
1: Crab was? Na, diese Kreppe, diese, diese Hals, Halskrausen, diese weißen.
0: Die heißen Crab Rose.
1: Na, Crab ist, glaube ich, das Material.
0: Crab. Ja, genau, und das sind Rose. Die weißen Rosen.
1: Nee, Bows. Also das sind die Kra bows. also so, mhm. ne, so ein Kragen. Mach diese Kragen äh, äh, um die weißen Hälse von, von, von Tauben. Die sollen auch so einen schwarzen Trauerkragen tragen. Und let the traffic policemen wear black cotton gloves.
0: Black Cotton Gloves. All die Verkehrspolizisten mögen bitte schwarze, wollene Handschuhe tragen.
1: Denn sonst tragen sie weiße, ne? Ja,
0: sonst immer diese ganzen weißen, fein, aber diesmal jetzt schwarz. Und
1: jetzt kommt die zentrale, der zentrale Satz aus diesem Gedicht von W.H. Auden. He was my north, my south, oh. my east. And
0: west. Okay, er war jede Himmelsrichtung für mich. Ähm, er als einzige Person. Ja, es ist wahnsinnig, das ist richtig toll. Das Gedicht hatte ich nicht drauf. Ich bin auch nicht sicher, ob es das war, was ich damals äh, gelesen oder immer
1: Sunday habe. Oh
0: Gott, meine, meine ganze Arbeitswoche und mein schönster Sonntagsanzug.
1: My noon, my midnight, my talk, my song.
0: Oh Gott, jede Jahreszeit, jedes Gespräch, jedes Lied war er für mich, aber alles für mich.
1: I thought that love would last forever. I okay. was wrong.
0: Okay. Und ich dachte, diese Liebe würde ewig halten. Ich habe mich geirrt.
1: Letzte Strophe. The stars are not wanted now. Put out everyone.
0: Also die 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 Sterne sind nicht erwünscht jetzt gerade. Los löscht jeden einzelnen da oben.
1: Pack up the moon and dismantle the sun.
0: Oh Gott, das ist ist packt den Mond ein und baut die Sonne ab
1: away the ocean and sweep up the
0: wood. Oh mein Gott, das ist voll schön. Gießt den Ozean weg und wischt den ganzen Wald auf oder fegt den Wald zusammen.
1: For nothing now can ever come to any good.
0: Okay, denn jetzt kann im Prinzip nichts mehr Gutes, das irgendwie wieder wettmachen. Also, ich meine das ist ja wahnsinnig das schön. Ist eines der das ist ja Beste der Welt. wirklich. Ich höre das zum ersten Mal ehrlich gesagt jetzt. So.
1: Aber bist du doof? Du hast auf der Hochzeit nur einen Todesfall gesehen. Ja,
0: vor 40 Jahren. 50, ah, ja. glaube ich. Okay, ja, Schwarz-Weiß ja. noch oder so. Nee, aber das ist so lange her. Und vielleicht hatte ich auch noch nicht diese lyrische Ader, dieses Interesse fürs das Lyrische. Das kann sein,
1: ich auch nicht. Ne, damals. Aber Chrissy, jemand, der so ein Gedicht schreibt, ja, oh war auf derselben, sage ich jetzt, Schule wie Olivia Coleman. Das ist das nicht toll? Und dann mhm. noch Benjamin Britton, der war auch da. Ja. Und hier Dyson, what's his name, Dyson, der, 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 der Staubsauger Föhn-Dyson. <lacht> der, der war da
0: auch. Ich dachte gerade, welcher Komponist, welcher Schauspieler heißt nein, der nein, nein, Dyson? Nein, nein, nein. Der Staubsauger-Dyson. Ja, ja. Alright. Also
1: so viel zu Olivia Colman. Ich habe mich so mit ihr beschäftigt, so mit ihr auseinandergesetzt, weil ich so gedacht habe, das habe ich eigentlich bei keinem im deutschen Schauspiel, dass ich sage, so, das gucke ich mir jetzt an, einfach weil ich da jemanden so verehre. Das habe ich nur im Theater, aber nicht im Film im, im Deutschen. Ist das nicht doof, dass, dass ich das nicht hinkriege, den deutschen Film auch so zu schätzen und zu mögen und die und das Personal des deutschen Films?
0: Maya, nun sind natürlich die englischen und die amerikanischen Schauspieler, die haben natürlich nochmal ganz andere Geschichten. Und deswegen haben die auch eine, eine Biografie, die manchmal auch noch ein bisschen spektakulärer, ein bisschen bunter ist. Also,
1: ich, ja. ich wollte dir Olivia Coleman näherbringen, jetzt habe ich dir den Funeral Blues
0: nähergebracht. Ja, aber ist egal. Beide, die musstest du mir gar nicht nahebringen. Ich habe sie im Theater gesehen. Moskitos hieß das Theaterstück damals. Und das, ich, ich, ich liebe das ja auch, wenn die drei Meter vor dir spielen. Das ist ein Privileg.
1: Welche Rolle hat sie, was hat sie für eine Rolle gespielt?
0: Ach Gott, das kriege ich nicht mehr so richtig zusammen.
1: Aber war sie, war sie leise, laut, lustig, ernst, ich böse, glaube, gut? Ich,
0: ich glaube, sie war alles, alles, äh, alles, alles zusammen.
1: Das ist aber schön.
0: Ja, Oliver das Coleman, mich. Moskitos, es ist jetzt ja schon wieder ein paar Jahre her. Ja? Ähm, das ist, auf jeden Fall ging es um zwei Schwestern. Und diese zwei Schwestern, die, die kollidieren miteinander weil sie nicht mehr können. Und ich muss gerade überlegen, äh, wen sie denn spielt. Die eine, und jetzt kommt's, jetzt ist ganz lustig. Wer hat Alice gespielt? Ah, oh, also eine von den beiden. Das eine war Olivia Coleman und die andere Olivia Williams. Wer ist das? Die kennst du auch. Die hast du mal gesehen im Theater in einem Stück, das dir nicht gefallen hat. Es war ein Stück von, wo die beiden Geschwister im Wald waren.
1: Das, ich, äh, ja, da mochte ich, ja.
0: Und das war Olivia Williams, glaube ich.
1: Aber ich, Olivia Williams liebe ich natürlich, weil <lacht> ich die gesehen, doch, Olivia Williams liebe ich, weil ich die gesehen habe, ah, wo habe ich die nochmal gesehen? Die ist so eine, die ist...
0: Die sieht halt auch ein bisschen ähnlich aus wie Olivia Colman. Im
1: Übrigen spielt die, die andere in, in The Father, äh, ne?
0: Ich glaube, du hast völlig recht. Die spielt ja. natürlich auch in The Father. Aber die spielt die
1: noch was, was ich, was ich weiß,
0: und die beiden sehen sich halt auch so. Die sehen aus, als würden ah, sie weiß, zur gleichen spiel. Mutter gehören.
1: Ich weiß, wo die spielt. Weißt du, wo ich die und wo ich die geliebt habe, weil ich den Film auch so liebte von Roman Polanski? Ich
0: wollte gerade sagen The Sixth Sense, aber, aber das hm. war nicht Polanski.
1: Nein, 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 die hat gespielt in ähm, Ghostwriter.
0: Okay, der Ghostwriter. Okay. Oh, das war einer, Marvel. Das ist Olivia Williams. Und die beiden haben zusammen im Theater gespielt. Ja. Und eine war, jetzt kommt's, Wissenschaftlerin und lebt in Genf. Und wo arbeitet sie? Im CERN. Im CERN? Ist das toll? <lacht> ja, ja, ja in, diesem Large, oh in diesem Large Hadron Collider. Oh und äh, an, an dem arbeitet sie und sucht dieses Higgs-Boson, Higgs dieses oh mini, 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 mini kleinste Teilchen. Und ihre Schwester, die lebt in Luton und äh, ist vor allem am Google die ganze Zeit. So Und dann passiert etwas und, und bringt die beiden irgendwie so zusammen. Und jetzt sind wir nicht nur bei dieser Kollision, mit der sie bei den Teilchen zu tun hat, im, im CERN, bei ihrer Arbeit, sondern eben auch bei der Kollision mit der eigenen Schwester und das Chaos droht. Das ist Moskitos. So, so eine ganz kleine Bühne war das auch.
1: Und ich habe sie gesehen, das war uh, did in, the forest, in, the, uh, in the Forest. Genau, forest. das war das. So in Und das forest. ist uh, uh, Neil
0: LaBrut gewesen? Neil LaBrut, Neil ein, ein Drehbuchautor und Theaterautor aus Amerika. richtig. Der
1: noch... Lebt? Oh Gott, ja. Ich glaube schon. Na schon, okay, okay, okay. Das ist aber auch zehn Jahre her. Ja. Ähm, so. Also insofern kann ich dir jetzt nicht viel erzählen, aber ich weiß, dass ich irritiert war von dem Stück und auch von ihrer nee. Darstellung. Aber, aber... Du, war,
0: du weißt noch, welcher Tag das war, oder? Wir waren vorher beim Inder essen ja. und sind dann mit dem Taxi ins Theaterviertel gefahren. Ja. Und äh, du bist in ein anderes Stück gegangen als ich.
1: War das nicht krank? Weitstück
0: so fing leider eine halbe Stunde vor deinem an. Ja. Und das Taxi kam nicht. Und ich oh wurde Gott. so nervös und dann bin ich, ich irgendwann, bin ich im Stau rausgegangen und bin zu Fuß weitergelaufen und bin mit der Hänge in der Zunge gerade noch rechtzeitig angekommen, in meinem Stück.
1: Das, das war aber auch ein Ding. Oh, weißt aber du, ja? da, waren wir in, da waren wir indisch essen, da, da war ich noch indisch vegetarisch, essen. ne? Das da war ich noch nicht vegan. Nee,
0: das, ja, das glaube ich auch tatsächlich. Das
1: heißt, da habe ich wahrscheinlich auch noch so... Ja. Ein Tick, was habe ich denn ja. da gegessen? Ja, okay. Und ja, aber man kann ja so, man kann ja, natürlich kann man in Indien <lacht> hervorragend Indisch essen, aber da ist man ja nicht äh, jede Woche. Aber in London kann man definitiv gut Indisch essen.
0: Man kann auch in Deutschland gut Indisch essen.
1: Ja, das wissen wir.
0: Ah, ja, 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 ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber du siehst, dieser Nachmittag, der hat sich eingebrannt, weil, weil ich dachte ich komme zu spät zu meinem Stück, ich komme zu spät zu meinem Stück.
1: Und haben wir die ganze Zeit gesimst?
0: Ich glaube, du hattest, ach ja, hattest du ein Telefon damals schon? Natürlich, ja, hast du. Ich, ähm, ja, hast du. Tatsächlich haben wir, haben, wir, haben wir miteinander geschrieben und sitzt du drin, hast du dann geschrieben. Oh. Und dann ich dann, ja, ich sitze drin. Und, dann, oh. und das war ein Stück, da hat Sienna Miller mitgespielt.
1: Ah, okay, genau, ich erinnere mich. Ja, musst, du musstest auf die andere Seite von der Themse. Nee, nee. das so. glaube ich nicht. Nee, nee da, nee, da waren
0: wir schon. Nee, das glaube ich nicht. Okay. Ich, nee, nee, ich war Denn über. ich
1: weiß, ich habe <lacht> noch überlegt, wo ist dein Theater, wo ist meins? Ich war Vaudeville, glaube ich, oder äh, ich war West End und du warst ganz woanders.
0: Ja, ich weiß auch nicht mehr. Ja. Aber nee, auch West End. Es war auch West End. Ach so. Ja, ja, aber du hattest eine halbe Stunde noch mehr Zeit als ich. Ja, ja, ja. Deswegen ja, ja. du konntest doch ganz gemütlich zu deinem hinfahren.
1: Ich weiß, ich bin da Oder so warst du nicht latsch. sogar
0: im Haymarket? Nee, im Haymarket so. hey nicht. Nee, nee, hey nicht. Okay, jetzt wird es ein bisschen sehr freaky, ja, die weiß Unterhaltung. Weißt du, alle denkst, worüber reden die beiden? Wen interessiert das? Niemanden. Es ja zu spät komm,
1: gekommen. Aber wir können uns doch treffen bei London. Da können wir uns <lacht> alle darauf einigen, dass man ja. dann und wann einfach mal nach London fährt, mit dem Zug natürlich, Juhu. und sich da ein Stück anschaut. Also, das ist doch wirklich das Tollste. Na,
0: vor allem, da wenn Olivia Coleman da das oh. spielt bitte Und vor allem wenn Olivier Kollmann da
1: spielt. Oh mein Gott, hat irgendjemand was dagegen? Gibt es irgendwas einzuwenden dagegen ins Theater zu gehen? Theater ist doch jetzt mal im Vergleich zum Film etwas was, was planetenfreundlich ist, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also wenn die also die Lampen fressen viel Energie, aber ansonsten weiß ich jetzt nicht, was da so so Turbodreck sein soll.
0: Oh, pass auf, ja. Ich habe ja. eine kleine Sache, die muss ich dir erzählen. Weil ich, ich
1: bin auch fertig jetzt. Wie läuft denn äh, dein Tag, Liebling?
0: Weil, weil gerade fiel mir ein, dass ich auch Judy Dench mal im Theater gesehen habe in London. Oh Mann. Und ich habe letzte Woche gesprochen mit äh, äh, Tijan Maray, Schauspielerin, junge Schauspielerin. Und die hat neulich mit Judy Dench gedreht zusammen. Ja. Und sie hatte eine Szene, wo sie Judy Dench in die Arme laufen musste. Und sie sagt, sie hat sich so darauf gefreut, irgendwie von Judy Dench umarmt zu werden. Es war das absolut Größte. Und dann erzählte sie von Judy Dench, die zu ihrem Filmset immer ihre zwei besten Freundinnen mitbringt. Das ist so eine, so, eine, so eine Crew von alten Ladies. Und die, die will sich einfach wohlfühlen und es kommen immer ihre beiden besten Freundinnen mit. Und ich sage, was machen die dann? Meint sie, oh ja, die stehen am Rand, rauchen und unterhalten sich mit, dem, mit der Crew und, 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 und den anderen Schauspielern. Und sie What? braucht und ich finde das so unglaublich süß. Judy Dench braucht es offensichtlich, dass sie einfach ihre kleine Lady Crew dabei hat. Immer diesen dieses kleinen Damenkränzchen.
1: Ich meine auch, dass es einen Film gibt, in dem man unter anderem Judy Dench sieht mit so ein paar anderen äh, Schrauben die schon ein bisschen älter sind, britische Schauspielschrauben. Ja. Yeah. Einfach, weil die wirklich miteinander Freundinnen sind.
0: Ja das, ja, das war irgendeine so Doku. Du hast
1: gerade übrigens was Interessantes gemacht. Ne? Also wir wollen ja unser Gedicht demnächst äh, jeweils präsentieren. Ich weiß,
0: heute ist eigentlich äh, Stichtag gewesen. Stichtag. Aber ich, ich äh, äh, bete mir noch eine Woche Aufschub, weil es okay. so voll war Woche. Was ist die
1: Begründung? Die Begründung muss ja gut äh,
0: Ja, es war sehr voll. Ich habe von morgens bis abends gearbeitet. Ja, und ich habe es einfach nicht geschafft. Du
1: musst kein Attest. Aber ja, du, in
0: einer Woche ja. sind wir am Start mit unseren Gedichten.
1: Du mit John Maynard. John
0: Maynard von Und ich von mit
1: Stufen. Und ich muss dir was sagen, Also eben gesagt hast, ich habe telefoniert mit oder ich habe gesprochen mit. Ja. Das sind so Verschachelungen, die es mir ganz schwer machen, Stufen zu lernen oder Stufen gelernt zu haben. Also ich muss mich richtig konzentrieren, wenn ich es dir dann vor... Ich könnte es jetzt schon, aber ich habe da auch so Verschachelungen drin. Ähm, das ist echt schwer, nicht, wenn das nicht so ein gelebtes Deutsch
2: mhm, ist. Mhm.
1: Also du, wenn du jetzt den Namen hintanstellst anstellst zum Beispiel, ne? ich habe sowas wie nur wer bereit zu Aufbruch ist und reise. Na, da würde ich eigentlich, nur wer bereit ist zu Aufbruch und reise. Aber nein, er sagt, nur wer bereit zu Aufbruch ist und reise. Oder ne, mir fällt jetzt kein anderer Satz ein, aber ich habe es richtig schwer mit meinem Gedicht. Bei dir fließt es, glaube ich, noch mehr, oder?
0: Ja, aber ähm, habe ich am Anfang auch gedacht. Und dann habe ich aber die gleichen Probleme wie du. Oh Mann. Weil auch da teilweise das rübergezogen wird und, und, und die Worte so alleine stehen und das Verb dazu ist eigentlich davor. Und ja, es ist nicht so einfach, wie ich dachte. Bei mir auch, ich äh, habe mich ja.
1: richtig gequält. Und ich werde jetzt auch, wenn wir noch eine Woche Aufschub haben, ist das für mich auch sehr schön. Ja. Sag mal bitte, ähm, ja. sollen wir nicht auch dann als nächstes den Funeral Booth lernen? Irgendwann? Ja,
0: ja mache ich gerne.
1: Ist das nicht ein ganz...
0: Das ist mega, das ist ein wunderschönes Gedicht.
1: Den ich, kriegt man also, doch besser hin, ne? Ja, das
0: ja, ist wirklich wunderschön. Ja, okay. So, ich habe noch eine ganz kleine Geschichte. Ja, bitte. Und zwar... Es geht um einen, einen Song. Also ich habe ja so eine Band, die ich sehr liebe. Die heißen Latin Quarter. Die, die hatten früher mal so ein
1: nein, das ist my Tears.
0: Wie, das ist doch Quarter. Wie, nee, also Latin Quarter haben zum Beispiel gemacht Radio Africa. Also vielleicht kennst du Radio Africa. Komm kurz mal anspielen hier. Aber ganz kurz hier. Das ist hier Achtung. Äh, ja, das ist richtig, war richtig. Achtung, brav hier.
1: Fand ich die immer blöd.
0: Ja, danke. Eine meiner Lieblingsbands. Sag mal, aber was nee. habe ich, hab
1: ich eben das falsche Stück gesungen? Was habe ich denn eben gesungen?
0: Ja, das war Hard My Heart von Quartermain oder irgendwie so hießen die. Ach so, irgendwas ja, ja. auch mit Quarter. Na, okay. Oder Blameless war mal so. Okay, das sind also Legend Quarter. Die waren in den 80ern und ein und, und bisschen, glaube ich, Anfang der 90er noch, noch groß und so. Machen aber weiterhin noch Musik und ähm, haben ein neues Album raus und sowas. So. Und da ist ein Song drauf auf dem Album, der heißt King and Castle. Das ist ein Bonustrack, mehr oder weniger. Und das ist eine zauberhafte Geschichte, inspiriert von einem älteren deutschen Ehepaar, nämlich Siggi und Inge aus Stuttgart. Oh Gott. Und die hat der Texter, Michael McNeil, bei einem gemeinsamen Frühstück kennengelernt. Und die Geschichte, die hat ihn so gerührt, dass er daraus einen Songtext gemacht hat. So, ich fange mal von vorne an. Michael McNeil, der den Songtext geschrieben hat, der arbeitet normalerweise in London bei, bei der Gemeinde Islington und ist der Welfare Officer und Youth Sport Development Manager und kümmert sich um Sportplätze und Fußballtraining und so weiter. Nebenher ist er professioneller Fußballscout Fußballbeobachter für Crystal Palace, die in der ersten britischen Liga spielen. Er ist jedes Wochenende und beobachtet den Gegner vom nächsten Wochenende für Crystal Palace. Das macht er auch noch. Und ja. nebenbei schreibt er Songtexte. Und irgendwann hat er Latin Quarter kennengelernt, weil er großer Fan war von denen und schreibt seitdem regelmäßig immer mal wieder den einen oder anderen Text für die. Und wenn die so auf Deutschland-Tour sind, wie jetzt gerade in dieser Woche zum Beispiel auch, also es sind so ganz kleine Gigs auch nur, dann ist er oft für ein paar Gigs mit dabei. Kommt aus England rübergeflogen, weil er die Band einfach so liebt und ist auch mit dabei. Und er hatte dann übernachtet, das war vor knapp zwei Jahren. Bei ähm, Martin, das ist ein Stuttgarter, auch Latin Quarter Fan und man kennt sich so ganz gut. Und bei dem hat er halt übernachtet in Stuttgart. Und am nächsten Morgen gab es also Frühstück und die Eltern von Martin waren da. Und diese Geschichte, die die Eltern am Frühstückstisch erzählt haben, die fand er so schön. Und die ist natürlich auch in diesem Song. Und das geht so, die haben sich kennengelernt im Dezember 1965 in Johannesburg. Dort am Bahnhof in Johannesburg. Rein zufällig. Und sind aber sofort die ganze Woche zusammengeblieben. Und Inges Mutter war auch noch dabei. Also zu dritt waren sie. Mhm. Und dann mussten aber die beiden Frauen, Inge war nämlich Krankenschwester, wieder nach Deutschland. Mhm. Und dann schrieben sie sich Briefe hin und her. Er blieb nämlich noch, weil er war im Brauereibusiness tätig, er blieb noch zwei Jahre lang in Johannesburg dort. Oder in Südafrika auf jeden Fall. Zwei lange, lange Jahre, in denen sie sich also Briefe hin und her geschrieben haben. Und dann ist er zurück nach Deutschland, und sie haben sofort geheiratet und zwei Kinder bekommen. Oi. Und heute, die beiden Herrschaften, und heute sitzen sie, also sie haben sich wirklich zwei Jahre lang Briefe hin und her geschrieben. Und heute sitzen sie regelmäßig gemeinsam im Bett, morgens oder abends, und lesen sich gegenseitig die Briefe von damals vor. Ui. Das ist nicht unglaublich schön? Und, und diese Geschichte, die fand er dann damals so rührend, der Michael, dass er sofort an dem Tag in Stuttgart noch einen Text geschrieben hat, die Band hat mit ihm zusammen schnell den Song entwickelt, die haben sich was ausgedacht und haben, ich glaube es war schon ein Abend oder zwei Abende später, diesen Song einfach mal so auf der Bühne gespielt. Und mhm. Martin, der, der Stuttgarter, hatte Geburtstag auch. Und sie haben ihm diesen Text und diesen Song als Geburtstagsgeschenk überreicht. Oi. Und haben es sogar auf der Bühne gespielt. Ach, oh, schön. Genau. Und jetzt auf dem, auf dem aktuellen Album, da ist der Song auch noch mit drauf. Und wir können ganz kurz mal so in den Anfang einfach nur reinhören. Okay. Von, von King and Castle.
1: I may not be a king, but you can be my castle. We'll hold hands now. And forever after I'll read your letters And you can read mine And we'll live again the words The time left behind As our letters shaped a love As long as the Rhine I may not be a king But you can
2: be My Castle.
0: So. Und das ist so schön, die Geschichte. Und ich glaube und ich hoffe, dass sie den Song dann auch spielen, wenn sie auf Tour sind. Am Donnerstag. Ui. Am Donnerstag sind sie in Karlsruhe, Da gehe ich mich hin.
1: Ehrlich? Ja, guck mal.
0: Donnerstagabend spielen sie in Karlsruhe. Und ich glaube, am Freitag sind sie nochmal in Stuttgart. Am Samstag sind sie in Wolfach.
1: In großen Hallen oder in so.
0: Nach wie immer große Hallen, da guckt kein Mensch mehr. Das ist nur so, eine, so eine kleine, süße Fangemeinde. Also überhaupt nicht, ganz klein und intim. Ich hoffe nur, dass genug Leute dann immer kommen, weil wenn man so ein paar Leute kommen, ist es immer ein bisschen schade für so eine Band. Aber, naja, ganz, ganz, ganz kleine Locations. Aber es ist einfach immer wahnsinnig schön. Und Donnerstag sind sie dann in Karlsruhe. Und sie ist meine Burg. Das ist der Satz, den hat er nämlich über sie gesagt. Der Siggi hat das über Inge gesagt. Sie ist meine Burg.
2: Oh. Und
0: äh, daraus wurde dann die Zeile eben, mit der der Song beginnt. Ich bin vielleicht kein König. Aber du kannst trotzdem meine Burg sein. Und wir halten Händchen. Jetzt und für alle Ewigkeiten. Und das habe ich noch vergessen. Sie sitzen im Bett, Händchen haltend, und lesen sich die Briefe vor. Das hatte ich unterschlagen noch gerade eben. Okay. Schöne Geschichte oder schöne Geschichte?
1: Schöne
0: Geschichte. <lacht> ja, Latin Quarter, die so unglaublich schöne Musik machen. Die haben immer diese sozialkritischen Texte, weißt du, so mit Mandela oder es geht um irgendwelche Minenarbeiter, die unter der Erde den ganzen Tag arbeiten. Bin aber ich das, gespannt, wie das, das
1: Konzert fährt. Aber das
0: mit wunderschönen Melodien. Bin ich gespannt. Was? Das Konzert? Ja. ja ich liebe ich gucke die alle zwei Jahre. Ich gehe alle zwei Jahre hin.
1: Ja, aber ist es dann nur so ein so melancholisches,
0: nein, sentimentales überhaupt, Nein, Nein, überhaupt nein. nicht. Überhaupt nicht. Okay, okay, okay. Überhaupt nicht. Okay. Manchmal geht das ein bisschen ab und man ja. ist es sehr, sehr ruhig. Es sind halt wahnsinnig schöne Melodien. Ne? Also ach, von stimmt. daher, so eine Band, da tut es mir so leid, dass die so ein bisschen... Ach, dass die, klar, die waren getrennt auch mal irgendwie, was weiß ich, zehn Jahre lang und haben sich dann wieder zusammengetan. Mhm. Und der Steve zum Beispiel, der arbeitet, der Sänger, der Steve skate der arbeitet in der Sprachschule den ganzen Tag. Oi. Das ist sein Job. Von okay. der Musik können die natürlich nicht leben. Ja. ja. Und ihr Bassist, der war früher immer mit Boy George unterwegs. Der war immer in der Boy George Band. Okay. Der ist früher Bassist. Also es ist eine, eine zauberhafte Truppe. Aber gut. So, dann hören wir uns am kommenden Donnerstag wieder.
1: Bis dann, mein König.
0: Bis dann,
2: meine Burg.